0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, on vous parle Pas Pensez de même que ça se prononce, mettons. la cassette pour cette première critique d'album de l'année 2020. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur, euh, le gars qui a vraiment hâte à cet été. Oui, cet été, parce qu'il va pouvoir aller euh, sur le top du Mont-Royal, courir dans le bois avec ses chums, avec des épées rembourrées, se donner des coups en écoutant du Livetti, Bruno Marotte. Calice, J'haïs ça les grandeurs nature. j'ai le monde qui font des grandeurs nature. Non, non, mais écoute, comment ça va, Bruno? Ça va mieux que euh, le, la mois qui a duré l'Uvetti, là. Bon, fait que. Ça par... va mieux que moi du passé. Fait que là, t'es en train de me dire qu'en partant, euh, t'auras pas de fun aujourd'hui à l'épisode. Aucun plaisir à écouter Ulivetti. Je m'excuse à Joe qui a donné généreusement la cassette. Parce qu'aujourd'hui, on écoute Ulivetti. Je m'en vais dire Illuminati. On écoute les Illuminati. The New World Order. New Watch. Coming for you. Tout ça parce qu'on a reçu un généreux don de la part de Jonathan Roydalère. Que a souvent donné à la cassette. Exactement. cette fois-là, il me l'a donné en main propre, le don. Le tu remboursé, c'est ça Enfin J'ai oublié. Il est temps que je t'en parle, Bruno, j'ai oublié de le rembourser. J'allais cet argent là. Ouais. Chris. Mais euh, ça fait un petit bout parce que là, ben, euh, ça fait deux semaines que j'ai pas bu Bruno. Bravo, moi, un homme nouveau. Moi, j'ai euh, scrapé mon mois sans alcool. Ah pour vrai? Ouais, parce que samedi, euh, j'étais allé au restaurant avec euh, la famille de ma blonde. Puis euh, au restaurant, ben, le serveur, il euh, ben, a vu des bouteilles de vin. Ah, il ouais. apporté votre vin. Fait qu'ils ont ouvert. Ah ok. Fait que là, ses parents ont fait, ben, on... ben on... là, on ne ramènera pas la bouteille. Elle est pleine. Pas... Personne ne l'avait bu. Et que l'as ramené dans le char, je l'ai ramené, je l'ai bu le lendemain au complet. Ouais, t'as pas été tough. Ben moi là, là soit ça ou soit j'étais du vin. Moi, j'ai une conscience. Des alcooliques qui ont pas d'argent pour boire moi, en là, Afrique. ça fait semaines. Que je boire pour eux autres. Puis avant le jour de ça faisait trois semaines. Ouais. Meilleur que toi. Moi, j'ai bu pour les Africains qui n'avaient pas d'argent pour boire. Mais moi, ça me fait rire les, euh, les apporter votre vin. En fait, j'avais une amie euh, qui venait de Calgary, okay. donc euh, qui était en visite à Montréal. Puis bon, évidemment, là, elle parle pas français. T'sais. Fait un moment donné, on ouais. en avant d'un restaurant apporter votre vin. Puis elle voulait savoir « Hey, c'est quoi qui est écrit là? » Puis moi, je traduisais puis tout. Puis un moment donné, ben elle dit, c'est quoi qui est écrit là? là? Je dis, Bien, bring your own wine. Puis elle ne comprenait pas le concept qu'ici au Québec, il y a des restaurants qui ne servent pas de vin. faut qu'on l'apporte nous-mêmes. Ouais. Mais ces restaurants-là, souvent, se permettent d'avoir une meilleure qualité de bouffe parce que tu charges un peu plus cher des plats. Parce que tu sais, les gens payent pas pour l'alcool. Parce qu'ils n'ont pas de permis d'alcool et qu'ils n'ont pas à payer ce permis-là. Ben, ils ont un permis un... mais pas de vente. Non, c'est ça. C'est ça. Un permis d'autorisation pour boire de la boisson. Exactement. Puis bon, c'est quoi l'allié avec Eluvéti? Ben, c'est que la dernière fois que j'ai bu de l'alcool, c'était de l'hydromel, de l'alcool médiéval. De vin ben, de Ouais, c'est du vin de miel ou du fort de miel, je veux pas trop. Là. De la liqueur de miel. De la liqueur de miel, ça pas, pas Pour ma pas pitié, hein? pour de la liqueur, par exemple. Ben là, tu payes lait, c'est de la liqueur, euh, de café, pis, euh... Psycho je suis pas raciste. Fait que c'est ça. Fait que, euh, fait que ouais, ben, j'ai bu de l'hydromel, euh, puis, euh, ben, après ça, on d'écouter les vêtis. Ouais. Ouais. Euh, là, aujourd'hui, le premier album euh, du groupe euh, n'est pas disponible sur Spotify, donc on n'a pas mis de chanson. On l'écoutait, on va en parler, on écouté sur YouTube. Euh, mais bon, on ne pourra pas mettre d'extrait pour euh, le premier album, étant donné que, ben, il n'y en a pas sur Spotify. Non, c'est ça. Arrêtez de nous en demander, il n'y en a pas. Je ne me rends compte que mon micro piquait depuis le début. Ah! Je m'excuse à ceux que j'ai pu te faire saigner des oreilles. Ben, Je peux te faire saigner du nez pour compenser. Non, on va faire correct. Bon, hey, euh, ben, écoute, je vais, je vais t'éviter à commencer, étant donné que je pense que toi, tu vas... Euh, je pense que tu vas faire ce cours étant donné que tu pas aimé ça. ça. Euh, regarde, au lieu d'être de, de, de mauvaise foi puis de donner des mauvaises notes... C'est clair que tu vas être de mauvaise foi, mais bon, c'est correct que je te laisse continuer. Non, 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 je vais... J'ai vraiment pas aimé mon expérience d'Eluvetti. Moi, le death metal en partant, jaille ça. Puis rajoute un côté celtique de fan de grandeur nature à ça. Mais là, mais les, mais grandeur nature, ça a plus ou moins rapport. non, t'as raison, ça a rapport. Ça a fucking rapport, excuse-moi <rire> là. Le monde qui aime ça, c'est des fucking goblins. Euh, non, non, écoute, il y a des fans. Du monde lait qui ressemble à des goblins. Bruno, là ça c'est de la mauvaise foi. Tu peux tripper sur Eluvetti sans faire des grandeurs nature. Moi d'ailleurs, j'ai bien aimé ça, mais j'ai eu ça moi-même les grandeurs nature. Ben moi, j'ai eu le death metal en partant. Garde, parlons de ça. Y a eu le plaisir d'aller faire semblant d'être un chevalier dans le bois avec des épées en mousse. Je veux dire, maintenant, euh, les gens vieillissent pas? Euh, je vais, vais peut-être répondre à ta question. Il y a du monde dans la vie que leur plaisir sexuel, c'est de se déguiser en chat. Non mais tu vois, ouais, ouais, ça c'est vrai. Ça, ça En même oui, temps Oui, mais là c'est pas sexuel. Tu Mettons un ben, exemple. Il y a du monde là-dedans qu'il faut, ça. C'est vrai. Non, non, mais attends, je vois, j'ai connu des gens qui, c'est là qu'il allait creuser. Des... Ah, non, non, mais il y a des God, filles dans ce milieu-là. Yes. Des filles dans ce milieu-là. C'est juste que, bon, il porte Car, euh, des... Il ressemblent clairement à Shrek. Ah non, il, y a des, il, peut, il y a des belles filles, juste son gothique. Tu sais, écoute, on est plein de privilégiés aujourd'hui. Ah mais ouais. maintenant, je veux être Archimage. Je fais quoi? Sans euh, collis, tellement. <rire> écoute, euh, je vais vous apprendre de quoi les grandeurs de nature, c'est plate. Bah, ben, en même temps, on n'a jamais fait, là, mais... On connaît du monde qui en font, qui essaye de nous convaincre que c'est le fun. Mais non. <rire> moi, euh, moi l'héroïne, euh, ça m'intéresse pas. Les héroïnes, à vont dire c'est le fun, mais non. Moi, ouais. je prendrais une seringue dans le bras pour avoir un boss de drogue. C'est comme « Ah! Ouais. Ben, » C'est moyen. Anyway, et moi, ça me fait penser les grandeurs nature à, au film « Role Model » avec, euh, je pense c'est Sean William Scott puis Paul Rudd. puis euh, le... le petit gars qui faisait McLovin. Oui. On qui, sait pas si euh, c'est son nom. Je me rappelle jamais de son nom. Là. Anyway. Mais euh, un film très drôle, justement, c'est une histoire mmh. de grandeur nature. Puis là-dedans, le roi, c'est l'espèce de chinois dans Hangover. OK. Sauf que peu importe si promène-nous dans la ville, le monde se met à genoux parce que le monde, il le voit vraiment comme le roi, là pour ça que je serais pas bon pour faire des grandeurs nature. j'aurais aucun respect ben, pour ça. personne. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui le croise dans la rue, mais c'est pas pendant le grandeur nature qu'il il casse la gueule. Moi, je le ferais même pendant le grandeur nature. Ouais. Je me calisse pas mal de la hiérarchie Je de, la pas de monarchie. De... Je mettrais pas de mousse euh, sur tes épées? Non, j'arriverai avec euh, mes gants de boxe. Okay. Ben, écoute, je t'invite à mettre tes gants de boxe et ouais. à nous parler euh, du premier album qui s'intitule « Spirit euh, ». Ben, Justement, hey, quel beau lien... Sans... Moi, au lieu de, de donner des notes, peut-être de, de blaster l'album, je vais aussi gérer des bons films de Martin Scorsese à écouter. OK. Puis, Ça n'a euh, pas rapport, mais c'est correct. Non, mais je vais vous inviter à écouter Raging Bull, un film de boxe. Ah bon? Bien y sur, euh, -moi, Il y a un lien. Écoute-moi, s'il y a un lien, je l'accepte. Sur euh, Jack Lamotta, euh, fameux boxeur italien, euh, italo-américain. Euh, le film met en vedette un Robert De Niro qui a gagné son, son premier Oscar en tant qu'acteur et oh. non acteur de soutien qui était pour le part 2 Complètement différent. Exactement. Mais non, c'est en noir et blanc, c'est un film de boxe euh, biographique sur une personne détestable à mourir, un être euh, colérique, alcoolique, homophobe, raciste, sexiste. Il y a tous les défauts du monde, mais il est très attachant parce que le personnage est d'un d'une sensibilité d'un pathétisme à la fois parce que Robert De Niro pour ce rôle là, il a dû agresser genre de 100 livres parce oui. qu'il faut l'acteur Studio. C'est déjà qu'il est pas petit. Hein? Non, c'est ça. Puis euh, c'est un film en noir et blanc de si box en noir et blanc, c'est parce que ça allait être produit dans une époque tellement lointaine qu'il y avait encore des grandeurs nature, mais dans ce temps-là on appelait ça la vraie vie. Peut-être en 1980, j'étais pas né, fait que probablement il y avait des chevaliers dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. C'était à l'époque que Martin Scorsese il tendait, hein, il était, il était hospitalisé pour surconsommation de cocaïne. Fait qu'il faisait des, des rêves hallucinogènes, des rêves Est hallucinogènes. Est-ce rêvait à des chevaux? Non, il rêvait à Jack Lamotta qui venait dire « Viens faire un film sur ma vie! Oh, » okay. Bon, fait que c'est ça que t'as passé de l'album. Oui. D'ailleurs, oublié de me faire une biographie de qui était Eluvetti, euh, mon, mon cher. monde fond des grandeurs nature en bien Suisse. Bien. C'était pas facile, je ouais. J'en ai pas de mots distalés. Non, non, non. Il est petit. Après deux ans et demi, moi, je vais arrêter de te reprendre. Est que. un groupe euh, formé en 2002 à Wintertour à Zurich en Suisse. À... Il est formé à Zurich en Suisse, ouais, vous voyez être plus simple demain. Ouais. Euh, signé sur euh, le fameux label allemand de heavy metal, le Nuclear Blast. Euh, le groupe est formé de. De monde qui ont des noms imprononçables. Donc voici les noms. Krigel Gunsman, Kai Brem, Raphaël Sassman, Matteo Sisti, Nicole, Nicole, Hansberger. Ça ressemble à Asperger. Ça. Alain. Alain Ackermann, Jonas Wolf, Michala, Michalina Malice et Fabienne Ernie. C'est le fun, ton code allemand de cégep t'a enfin servi à la caisse. Mais ben, pourtant, c'est du Suisse. Mais... C'est du Suisse allemand. Il y a, y a Maïtu Ackermann aussi, ouais. En, en, en Suisse... Es, Il y a un siméon. T'es franco-suisse, italo-suisse ou... Euh, e suisse-allemand. C'est possible. Es que, C'est un band de folk metal, mélodique, death metal, celtic death metal, tous des genres qui me parlent zéro. Surtout le mélodique death metal. Moi, dès que ça fait comme... Je décroche automatiquement. <rire> C'est plus fort que moi. Je ne suis pas capable de me Malheureusement, j'ai écouté des albums, puis j'ai essayé, j'ai essayé fort, puis à un moment donné, j'ai fait comme non, j'ai pas de plaisir. Comme toi avec White Clap Jean. Ouais, mais White Clap Jean, c'était juste dolle. Euh, ça dépend. Il y avait des albums oubliables. Toute la gang. C'était une mauvaise bon, foi. Euh, moi, de mon côté, là, euh, le premier album, Spirit. Oui. Euh, c'est le dernier que j'ai écouté étant donné qu'il n'est pas sur Spotify puis que bon évidemment mais quand sur YouTube. Oui, mais, mais c'est ça puis quand je suis dans les transports c'est pas évident d'écouter quoi sur YouTube. Fait que je me ramasse juste à écouter Spotify. Ouais. Euh, puis comme c'est le dernier que j'ai écouté ben évidemment c'est sûr j'avais entendu quelque chose de mieux produit juste avant. Euh, j'ai pas été très impressionné ni par les compositions ni par euh, la production de l'album. Euh, puis on va se le dire le premier album c'est pas ça qui rend justice au genre du groupe c'est un genre qu'on peut encore trouvé, j'ai l'impression il euh, y a beaucoup de clichés euh, de, euh, de mélodies de death metal en partant ouais. c'est des riffs déjà faits des, des, c'est des chansons qu'on a déjà entendues mais la musique ultra compressé. ouais ouais c'est mal produit c'est très 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 mais death le, death en général le, le, le heavy metal est très compressé oui donc. absolument sauf que tu sais quand c'est bien fait au moins
1: ça, ça se pardonne.
0: là ça l'était pas tu sais euh, mais t'as raison c'est c'est en général euh, puis pour cet album là mais ben c'est ça j'ai l'impression d'entendre vraiment des tonnes de mél mélodies de death metal que j'ai déjà entendu un million de fois mais que tu rajoutes un peu de bagpipes puis tu flutes par dessus puis c'est pas ça qui va faire des meilleures chansons je pense euh, par contre les euh, ingrédients sont là pour que le prochain album soit plus intéressant je pense qu'il manquait peut-être d'expérience puis surtout ben euh, de moyens financiers pour produire un bon disque euh fait que pour ce qui est le spirit, n'ai pas été tant impressionné, je vais donner un 4 sur 10. Battle sur Repeat. Pardon, je vais de la misère à faire euh, Ça ne va pas bien d'être à jeun! Non, la sobriété te fait mal! COLIS! Comment à me pacter à la face, ça me rend agressif! Je me lève de bonne heure le matin par exemple, à cette heure, c'est le fun! Ah oui! J'étais forme, je me suis levé à 5h le matin. Juste pour pouvoir mmh. dire à tout le monde, hey, les jeunes, me suis levé à 5h. puis me suis à, à 10h en train de végéter dans vos lits sur Facebook. Moi, je travaillais à cette heure-là. Moi, je levé à 5h30 et j'ai senti le tremblement de terre. Ah ouais? Ouais, il y a eu un tremblement de terre. Je n'ai pas senti. Moi, j'étais dans la douche. Ah, peut-être pour ça. Ouais. Peut-être parce que tu étais dans la douche t'étais comme Ah, c'est peut-être juste mon plan, ma douche qui est rendu trop vite. Ouais, bah ben, tu sais, j'étais déjà en train de la shaker de toute façon. <rire> OK, I call this. Non, euh, ma Toast repeat va être Spirit, puis à puis je vais aller avec... Euh, euh, une que je suis pas capable de prononcer, mais que je la dirai pas. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du prochain album Slania, euh, qu'on pourrait peut-être croire comme étant le premier vrai album, je sais pas? Ben non, leur premier vrai, c'était celui qui était sur YouTube, là. Oh, ouais, mais tu sais ils l'ont peut-être régné, c'est pour ça qu'il est pas sur Spotify. Ben aussi, c'est peut-être juste une question de label, de distributeur, ou... C'est des questions financières, monétaires qui sont, euh, qui sont compliquées. Ben, les droits de, de diffusion, droits d'auteur, ouais. ces choses-là, ça peut être ça. Ouais. Euh, l'album euh, Slania. Il oh, y a une voix féminine d'Anna no Murphy, mais ça ne change rien pour moi. Il va pas avoir une voix clean avec une voix de death metal, j'entends juste la voix de death metal. Fait Au lieu de critiquer l'album, je vous suggère... Permets-tu un point? C'est oui. drôle que quand on écoute un band que t'aimes, euh, pis c'est vraiment pas un reproche, tu vas tout, tout, tout en détail analyser chacune. Tu sais, l'arrangement, l'orchestration. Non, non, mais écoute, laisse-moi finir. puis tu vas en mettre, tu vas bien épais. mais quand t'aimes pas ça, oh, j'aime pas la voix, c'est de la merde. Mais regarde, faut que t'ailles au-delà de ça. Je sais, t'sais, mais... Je suis pas un fan du genre non plus, mais... mais... Il y, a, il y a tellement plus que juste je, la voix. Je le sais, mais moi, le défaut du Death Metal, un, je trouve ça ultra compressé comme son de guide. Non, mais celui-là, est pas si pire. Puis juste la voix, ça me fait tellement décrocher. Oui, mais justement, il y a d'autres éléments. Je le sais. Il y en a, a un million. Pis je le sais, mais il y a juste la voix. Non, si il n'y a pas ma... juste la voix. Non, mais il y a juste la voix. Ce pas ça que j'allais dire. Il y a juste la voix qui me fait décrocher et qui me fait oublier tous les points positifs. C'est pour ça que je jamais été fan de de death metal, c'est pour ouais. ça que j'ai jamais accroché. C'est sûr qu'en partant, il faut, faut être ouvert au genre. Là. En si. partant, tu je trouve que tu sais, je vois, vois tu sais, le death metal, il y a des défauts, il y a des qualités. Moi, je trouve juste des défauts. Puis pas que c'est de la mauvaise foi, c'est parce que tu sais, il y a des affaires dans la vie que j'aime. Puis il y a des affaires dans des bandes que j'aime pas, mais que je vais être capable de trouver tout possible. Il y a des genres musicaux que je serais incapable. Tu sais, le post hardcore à la on a quel band qu'on avait fait là? Euh... Euh, Parkway, Drive, Parkway Drive. Je suis incapable. Euh... Ouais, il y avait. Euh... Avatar, j'avais été incapable. Oh, ouais, absolument. Mais euh, Parkway Drive puis Avatar, euh, Avatar, ça ressemble plus à l'UVC. Ça, ça là, me fait là, mais... décrocher. Je suis pas... incapable. Mais, mais encore là, Avatar, il enf... y avait des idées super intéressantes. Oui, mais souviens. la voix me faisait tellement décrocher. Ouais, mais tu sais, il faut que tu l'ignores. Allez, regarde. Son que son... Le, dans le death metal, ah, ah. la voix, c'est comme la princi ouais, mais... le principal tout. Ben non. <rire> Un band, c'est pas juste une voix. Ouais, là. mec. Le death metal, on s'entend... Enlève, je vais Mais, allez, ouais, bois, mais, non, mais euh, Isabelle Boulay qui chante. On va, on va, ça, on va en avoir pendant 15 minutes à juste se revirer de la même phrase là, ouais. euh, en boucle. Tant qu'à faire. Tu vas dire non, tu vas dire oui. Je vais dire oui, tu vas te dire non. Aussi bien que Tu vas, te dire, dire, Blanc, tu vas... Tu vas te dire Michael Jackson. C'est ça. Vas-y avec ta critique de Slenia qu'on en finit. Je vais vous suggérer d'écouter Taxi Driver de Martin, Martin Scorsese. C'est monsieur, il est fermé d'esprit. Hey, <rire> <mais c> t'es <rire> le gars le plus de mauvaise fois que j'ai connu quoi, quand se parle. critique du hip-hop. Ah oui mais qu'est-ce ben, que c'est ça ben, C'est pas vrai, on est critiqué des époques que j'ai aimées. Bon il y a ça. Hein, des ça. des affaires que t'as critiqué puis t'étais comme moi mais j'aime pas ça. Ben dès que Rush de, de White Levin, New Newfound Glory, c'était Bruno. Est-ce que t'as est-ce que t'as est aimé New Found Glory Non. Bruno. À ma défense, non, <rire> mais j'ai donné des vraies notes sérieuses. Comparé à toi. Ouais, mais là, tu, tu donnes des notes sérieuses en ce moment? Je suggère des, des grands films à écouter. C'est ça je pensais. Taxi Driver est un chef C'est de même qu'on commence 2020, Bruno. En chicanant, un chicana. Tu fais du changement. Ça me rappelle mes parents Noël. Non, c'est vrai. <rire> ça me rappelle tes parents tes funérailles. mais pas encore mort, mais bon. En encore drôle. Fait que Taxi Driver... Excellent film. Euh, où ce qu'on dans le fond? C'est bon ça. C'est un film qui raconte la, la folie d'un ancien soldat du Viet, de la guerre du Vietnam. On voit toutes les répercussions psychologiques d'un gars qui t'en chute libre et qu'on voit sa solitude et Il euh, fini en son Joker. Côté. Ouais, ben tu sais, Taxi. Vous avez vu euh, le Joker, euh, vous dites hey, c'est un c'est le meilleur film que j'ai vu dans ma vie. Écoutez Taxi Driver, c'est faire comment finalement c'est pas si hot que ça. C'est bon, Joker. C'est tr un très bon film. La fin est too much. Ouais, la, ben, la fin oui. est mauvaise. Non, je trouve pas moi. Ben le ben gars, c'est pas là. On en a parlé là fait que on finira jamais notre critique de ligne-là. Et un excellent film où on suit dans le fond un homme qui se trouve un job de nuit parce qu'il a la seule affaire qu'il est capable de faire de vivre la nuit parce qu'il est pas capable de vivre le jour avec les humains et qui passe son temps au cinéma porno. Ben qui l'a jamais fait. Jamais dans un cinéma porno. Ah non. Ah pourtant. est que puis une jeune Judy Foster euh, de 14 ans. C'est vrai, hein Ouais, c'est dans ses premiers rôles en carrière. Et dans le fond, aussi, de l'histoire de Travis Beckle, euh, qui est joué par Robert De Niro, qui, dans le fond, se vire en justicier dans la ville de New York, parce qu'il vire Ouais, ben, il est en est, plein C'est la descente aux C'est la descente aux enfers d'un post, soldat post-traumatique d'un soldat de la guerre du Vietnam. Puis c'est un film de jeu d'acteur. C'est probablement le meilleur rôle de Robert De Niro en carrière. C'est pas peu dire. Ouais. Ouais. Fait que je vous suggère fortement à écouter ce chef-d'oeuvre-là, gagnant de la d'Or de 1976 à Cannes. Oh, c'est une bonne année, ça. Ouais. Bonne année pour le Porto Blanc. <rire> je, connais, je comprends ton référent, <rire> mais on <rire> l'expliquera pas. On va laisser ça à nos cocos. Non, c'est ça. Si vous le trouvez, c'est que vous avez une petite vie. Ouais. Vas-y, donc, avec ta critique. Ouais, mais écoute, c'est le premier album que, euh, que j'ai écouté euh, des Livetti. Puis je vais être bien honnête, j'ai vraiment aimé ça. Moi, en partant, j'ai été... Euh... J'ai été quand même embarqué vite. Euh... Puis, veux-tu rire un peu? Okay, OK, tu vas rire, tu vas rire. Tu dis que c'est de la musique euh, de, de grandeur nature. Oui. Bon, la majorité du, du temps que j'ai passé à écouter Luvetti, c'était en même temps que je jouais à Diablo 2. je C'est-à-dire aller tuer des démons puis euh, des squelettes, des affaires de même. Fait que, euh, ouais, ouais. Depuis que tu as été capable de réinstaller Diablo 2 sur ton ordi, là... Je suis rendu écran il 63. Ouais. Tu rendu un bon que Finalement, euh, je vais maintenant avec les gens qui font des grandeurs nature Tu vas finir là à, faire des, à jouer à Donjon Dragon. Moi, je vais arriver avec un pack, je vais faire temps il faut faire... On joue, on verra après. <rire> Mais euh, non, écoute, un, je trouve que c'est un très bon album metal. Ça se surprend par son orchestration, évidemment. Quand tu t'attends pas à entendre autant de cornemuses, de flûtes, d'instruments avant, euh, évidemment d'instruments folk, celtiques. Euh, quand tu ne pas à ça, ça surprend parce que ça peut être bien cool. Au début, j'avais un peu l'effet Dropkick Murphys ou Flogging Molly, mais version vraiment plus élevée. Euh, parce que c'est un peu ça, tu sais, les euh, groupes que je viens de nommer, c'est plus du folk punk. Ouais. Tandis que ça, on tombe vraiment dans le folk death metal. Euh, c'est très loin, mais c'est pas si loin que ça en même temps comme genre. Euh, mais c'est très, très loin pareil. Là. Euh, les mélodies sont très accrocheuses. puis Je trouve que l'album au complet s'enchaîne assez bien, honnêtement. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter, euh, Ma Maton's Repeat va être Ines Mana qui m'a vraiment fait rire parce que ben euh, c'est un rip off, total rip off de la chanson la tribu de Dana, c'était comme de, de Manu et le pire de Mano pour des Mano c'est Mano ouais toujours pensé que c'était Manu non puis le pire c'était comme hey euh, ce sont bon moi, t'aimes ça « à temporalité » Non, mais moi, j'avais pas vu l'année. Moi, dans ma tête, il lui avait dit, c'est un band des années 90. Je sais pas pourquoi. Okay. toujours pensé que ça datait de, genre, début 90, puis c'est un band qui était encore actif. Euh, puis bon, évidemment, moi, j'avais l'impression que la, 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 la Vallée de Donna c'était carrément un rip-off de cette chanson-là, parce que c'est les mêmes accords, c'est la même mélodie. L'arrangement et tu sais, dans, dans, dans les, euh, les instruments celtiques, justement, ouais. les flûtes, c'est exactement les mêmes sons. Là, je me dis, quelqu'un qui a copié un autre là-dedans, c'est sûr. Puis là. là, moi, par défaut, j'ai cru que justement l'original de celui-là. Puis je voyais pas pourquoi un, un artiste francophone serait genre copié par un, un band international qui chante en langue que je ne connais guère. Là. Euh, fait que non, sur le coup, j'étais comme... Y a, y a, y, probablement que c'est une copie. Mais non, euh, non parce que évidemment la chanson de date de 2008 à peu près. là Et aussi, pourquoi ils ont repris le, 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 le rip-up de Mano Simplement parce qu'ils sont suisses. Ouais, mais c'est peut-être pas Manon non plus. Moi, ma théorie, j'ai je pas vérifié, ça se peut que ce soit juste un chant traditionnel euh, oh, européen de cette région-là qui a été repris par les deux. Ça se peut très bien. bien. Le pire, c'est qu'à cause de, de cette toune-là, j'ai écrit la tribu de Dana. J'ai fait comme assez moyen comme tonne. Hein? Ah, c'est mauvais, là. On se rappelle juste du refrain. D'ailleurs, est-ce qu'on garde ça comme tonne de fin aujourd'hui? Attends, un, deux... Dans, Dans la, la vallée, vallée Dans la vallée Dans oh... singold... lemon... la vallée Fait c'est ça ça va être Calling in the Rain Calling in the Rain c'est ça Puis je vais donner un quand même généreux 8 sur 10 à l'album Non j'ai aimé ça Ça c'est Ah maintenant finalement Non c'est une chanson c'est La euh... ben, Je viens de trouver euh... D'où vient la fameuse chanson de Mano « La tribu Je, de J'aurais euh, dû faire mes recherches à... ouais, euh, Sur Wikipédia en français euh, Controverse à propos de la chanson « de La tribu de Dana » Le titre reprend un sample de la chanson « Pris marteau de Une chanson traditionnelle bretonne Ah ben! C'est pourquoi pendant l'été, la tribu de Dana se retrouve au cœur d'une affaire de plagiat En effet, lorsque Mano a demandé à Alain Civelle de simplement sa harpe À propos de... Sa version de trime euh, Martolod. Ouais. Celui-ci a refusé devant le Son ok C'est plat. Je me, me fous du reste. C'est une tonne euh, traditionnelle bretonne. La Bretagne. Exact. La petite bretonne. La petite bretonne qui l'a écrit. La petite bretonne? ouais? Ah ouais. Bon. Hey, euh, deuxième Malice. album. <rire> Invocation 1, The king Dominion. Euh, troisième album. Un album qui prend vraiment un virage euh, drastique. En fait, c'est un album. Euh, qui est vraiment plus euh, folk euh, instrumental. Ouais, chanter dans des langues disparues. Oui, vraiment pas métal. Vraiment pas métal. En, puis... pas métal. Euh, en fait, c'est un virage quasiment à 180 degrés. Puis ça va montrer à quel point le groupe peut être versatile et toucher à plusieurs genres. Euh, mais moi, quand j'écoutais ça, j'ai.. ça marchait pas, honnêtement. Moi, dans euh, ma tête, je voyais les Chum Atom, Tom, je vois euh, je trouve qu'on est laissé avec un album qui n'a pas de forme, qui n'a pas vraiment de thème, qui est très disparate. Euh, J'ai vraiment l'impression d'entendre avant tout euh, une série d'interludes euh, séparées par quelques chansons. Puis je pense que c'est le défaut de cet album-là. L'idée est très bonne de vouloir faire un album euh, folk pour se dissocier de ce qu'on a fait Puis avant. Il ouais. y a beaucoup de chansons traditionnelles aussi de, euh, sur ce disque-là. Ouais. Donc, beaucoup de reprises. Ben, c'est ça, ça fait je pense que l'idée est, est pas mauvaise, juste ça a été mal arrangée, euh, mal, arrangé, mal orchestrée. Puis justement, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'interludes là-dedans. Ça l'étire euh, le, le disque. La majorité des albums des Luvetti sont assez longs. On parle d'une heure par album en moyenne. Puis ce que j'allais dire, c'est une heure, mais souvent tu as l'impression souvent de réentendre la même tune. Ah, J'ai la misère avec cet argument-là, ça. Parce que souvent, ça va être le réflexe qu'on a quand on ne connaît pas un genre, justement. Ou peut-être parce que tu imagines juste du grandeur nature non, non, tout non, mais le long. Bruno, Bruno, Bruno m'a donné le meilleur exemple au monde. Toi qui as trippé pop-punk, là. Ouais. Bon. Ben, pourrais... Je peux te dire que la majorité. Non, a... non, mais écoute, laisse-moi finir ouais. parce que euh, sinon, ça va être long. Euh, je suis sûr que tu pourrais identifier... 10 000 tonnes de pop-punk à part, puis tu peux tout de suite dire c'est quoi. Mais quelqu'un qui n'a pas grandi là-dedans va faire comme un petit bling, petit green day, je ne sais pas. Parce que quand, mm. quand tu ne connais pas assez un genre, toi, tu finis par sonner ouais, pareil. Mais... Mais, mais ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que les, les albums de pop-punk euh, sont très... Il y a beaucoup de tonnes qui se ressemblent ouais, C'est ça. Normal, même c... les Ramones, qui est un de mes groupes préférés, je peux te dire que des fois, des tonnes que j'ai inter interchangées, ben, c'était le même riff qui reprenait note par note tu comme ah ça ah non ils ont juste changé la mélodie vocale bah ben, c'est ça tu sais même les Ramones je peux dire que y a bien des al albums après les années 70 les Ramones c'était insupportable Je j'étais un gros fan des Ramones sauf que tu sais c'est faux de dire ah oh, toutes les tunes sonnent pareilles parce que ce qu'on appelle avoir un genre ouais, C'est mais... un band qui va faire un style peu importe le style quelqu'un qui est pas initié à ça va juste faire comme ben là, ça sonne tout pareil. » Peut-être que c'est de la faute au Seigneur Garde puis, aussi. Puis, à toutes les fois que je t'entends dire que, que sur un album, toutes les tunes sont des pareilles, c'était tout le temps un genre qu'en partant, tu t'as dit « J'ai essayé, mais je suis pas capable. Ah, » Pearl Jam, à partir des années 2000, tout se ressemble. Ouais. Ben, je l'ai déjà dit. C'est ça. C'était redondant, puis les tunes se ressemblaient. Ouais, mais en tout cas. Mais, mais bon, ça sais pas... J'aime Pearl Jam. Ben, J'ai déjà dit bravo, que j'aimais. Bravo. Bravo. <rire> fait qu'In Vacation 1 de Arkham Dominion c'est pas un album que j'ai trouvé impressionnant euh, j'ai un 3 sur 10 euh, pas plus Maton's Repeat ça va être euh, Omnos mais version métal parce que c'est la seule tune qui est un petit peu plus cv sur l'album qui est une version single bon. ouais. une version bonus euh, Askipé The Cauldron of Renaissance puis, euh, ben, j'imagine que c'est un film à nous conseiller. Euh, oui, oui, oui. Euh, Good Fellas, mettant ta vedette de Robert De Niro, Joe Pecci, Ray Liotta. Histoire d'un jeune mafioso à New York qui raconte son parcours euh, à travers la mafia italienne. Et c'est un 3 heures qui passe rapidement. 2h30, 3h qui passe rapidement. Quel film, ça? Goodfellas. Okay. C'est écœurant comme film. Je te le passerai s'il n'est pas sur Netflix. Euh, je pense qu'il est sur Netflix. Ah, OK. Mais c'est ben, peut-être The Irishman, que ben, je pas vu. Il y a une différence entre The Irishman et uh, Goodfellas. Mais... Bah, ben, euh, c'est quasiment les mêmes acteurs. Oui, oh, mais c'est pas le même titre. Non, c'est ça. Mais ben, c'est ça. Mais dans le fond, c'est l'histoire de l'ascension la... d'un jeune homme dans la mafia italienne à New York. Et de comment sa chute a été causée par la coke. Comme bien des films de mafia, finalement. Faites pas de pute, vous êtes dans mafia! Comme ben des films avec ces acteurs-là, finalement. Ouais. Ouais. Sauf que c'est bon. OK. Un excellent. Là, tu l'as vu? Goodfellas? Ouais. Je l'ai pas vu. Non, tu me de là, quoi? Mais moi, c'est con, là. Je sais, c'est niaiseux. Quand il y a un film ne pas loin de 3 heures, c'est assez de Parce que de plus en plus, en vieillissant, je m'endors beaucoup, ces films-là. Donc, normalement, j'ai regardé plein de films de genre une heure et demie, puis je me rappelle pas de la fin, je m'endors dessus. J'ai plus, euh, plus la patience ni l'énergie de, de, de rester assez à rien faire. Je m'endors. Je suis rendu un mmh. monsieur d'un certain âge. Moi, j'ai regardé « My Your Story » avec ma blonde. Euh, C'est écœurant bon? comme film. C'est surtout un film qui est basé sur le jeu des acteurs. Tu sais, la réalisation est très subtile. Mais tu sais, Adam Driver, puis Scarlett Johansson est remarquable dans ce film-là. C'est est, à, est Ad... tout le temps bonne. Ouais, mais elle a bien des rôles moyens dans sa carrière. Ouais, c'est vrai ça. Mais Adam Driver, c'est pas si genre qui est souriant qui est juste sur le bord de faire une crise psychotique tout le long du film. Mais c'est payant pour lui ce film là. Ouais. là. on s'entend il était très proche de se faire type casté la Star Wars là. Mais ouais mais c'est pas pas nécessairement vrai parce que lui il a jamais joué dans des gros blockbusters, il a toujours joué dans des films indie. Non non c'est sûr. Très, très mais demande très au grand public c'est qui ce gars-là ils vont dire Kylo Ren ouais, ça va faire Mais c'est ça t'sais. mais son mais lui il a accepté Kylo Ren probablement pour soi un parce qu'il était fan de Star Wars et deux aussi pour des questions financières. Ben, fan ou pas fan? Moi, je suis acteur puis je me fais approcher pour Star Wars. Des bonnes chances, des oui. oui. Hein, <rire> un fou d'une poche. Ben non, c'est sûr. Mais c'est un deux heures qui passe vite. C'est l'histoire d'un couple qui se divorce. Mais là, t'étais sur Godfellas puis ouais. là, t'es rendu là, sur meilleur story. Mon oh Dieu. Hey, est cadeau est rendu dans, dans la cassette. Hein? Hey, euh, cadeau. écoute, on veut papa être un lutin. <rire> bon, l'album, euh, um, Everything Remains as It Never Was. Euh, ben, en fait, dans l'album, c'est Everything Remains, entre parenthèses, as It Never Was. C'est compliqué, hein? Ouais. Compliqué. Euh... Ben, regarde, je vais y aller parce qu'on sait qu'est-ce que ça C'est Tu sais pas quel film va parler de <rire> Scar euh. Shutter Island, je sais pas. Non, mais il y a un des acteurs euh, là-dedans qui est dans le film que je vais parler. Leonardo DiCaprio. Oui. Ouais. Enfin, il... C'était soit ça ou -so, bien Robert De Niro. Hein. Puis il est pas dans Shutter Island. Non. Es... Il est dans The Irishman. Ça Faut vient qu... de finner, Faut là... que Je l'écoute, là. J'ai pas encore vu. Anyway, là. Everything Remains, euh, c'est un beau retour au métal avec des riffs vraiment pesants. C'est efficace. On aime ça. Euh, c'est un bon album qui fait honneur à leur début, mais par contre, j'ai trouvé qu'il manquait des éléments catchy. Euh, qui sont moins là sur cet album-là. Il euh, y a moins de chansons qu'on pourrait euh, comment je dirais, commenter comme chansons épiques. J'ai vraiment plus l'impression que là, c'est du bûchage. C'est vraiment plus du métal que du folk metal comme c'était au début. Euh, je pense que c'est une progression que le band a voulu prendre, qui est probablement volontaire, mais euh, bon. Euh, il manquait d'éléments catchy pour vraiment apprécier ça. Puis Je vais avouer, honnêtement, je me rappelle... Très peu des chansons de cet album-là, probablement pour cette raison-là. Euh, Maton Repeat va être la chanson au titre Everything Remains as It Never Was. Ask Peace, ça va être Semper Eternal Embers, puis je vais donner un 7 sur 10 à l'album. Bon! Je vais aussi suggérer Gangs of New York. Ah, ça c'est bon! Je pense que c'est. Avec Daniel Day-Lewis, puis euh, euh, Carmen Diaz, puis euh, Léo. Cameron Diaz joue. Ouais. Ou... Elle joue euh, la, la blonde à Leonardo DiCaprio dans le film. Hey, j'ai aucun souvenir de ça. Ah, hey, Pourtant, j'ai vu ça une... trois fois. C'était à l'époque où les DVD, il n'y avait pas assez de mémoire. Fait que t'étais obligé de l'avoir sur deux DVD. Moi, je l'avais en deux VHS, oh! ce film-là. Ouais. Non, mais c'est la première collaboration entre Martin Scorsese et Leonardo. C'est pas si long que ça. C'est hey, près de trois heures. T'es-tu sérieux? Hey, c'est la dernière fois que je l'ai vu, ça a passé vite. C'est-tu plus de trois heures? Non, c'est... Ah, 165 minutes, fait que c'est 2h45. 3h. Ouais, non, à 2 C'est le film aussi qui a fait sortir Daniel d. Lewis de sa retraite. Ouais, c'est vrai, ça. Parce que c pas, c euh, Daniel d. Lewis est un acteur comme très méticuleux sur les rôles qu'il prend dans sa carrière. Lui, il ne jouera pas dans un film, il va faire comme Ah, c'est assez moyen. Il veut euh, laisser un héritage, ouais. laisser une legacy, je pense, à mémoire à son rôle. Il y a beaucoup d'acteurs qui jouent dans des films que on va juste se souvenir de quelques films dans. Mettons. Robert De Niro là. Y'a-tu quelqu'un qui se souvient de ses films depuis 80? Soit 80 ouais, il a en... joué dans Meet the Parents puis Meet the Fuckers. yes. Tu les as à C'est bon, c'est ça le fait. Mais Little Fuckers, le dernier, il est pas bon. Lui. Non, mais c'est ça. Robert De Niro, depuis les années 80, l'équipe, il a fait rarement des films marquants. là. Mais Daniel Day-Lewis, toute sa filmographie est marquante. C'est ça qui est le défaut des acteurs, c'est qu'il accepte beaucoup de rôles. Mais il... C'est une question de choix, c'est pas tant un ouais, défaut, tu sais. Non, mais moi, je... peut-être parce que je suis un puriste, mais tu sais, moi, hein, j être un acteur, j'accepterais pas de jouer dans un film de Michael B. Ouais, ouais, tu sais, rendu là, c'est une question plus de, de choix de film puis de choix de réalisateur avant tout, là, mais... Mais c'est ça, Daniel? T'sais, il y a, a comme deux écoles de pensée. Évidemment, Daniel Day-Lewis, je pense qu'il veut montrer que, bon, mm -hmm. tout ce qu'il va faire, c'est des grands rôles. Ouais. Mais il y a bien des acteurs qui vont vouloir juste jouer à tout prix euh, parce qu'ils aiment juste ça. Oui. Puis tant mieux. Puis ouais. souvent aussi, ils vont, vont jouer à tout prix parce que ils ont signé un gros contrat avec euh, ouais, euh, un studio. Puis fait comme, « Ouais, on te signé pour jouer dans tel film, mais t'es obligé de jouer dans quatre autres films assez moyens. » Puis ils ouais. sont pognés. Ils sont pognés. Mais, mais des fois, c'est un sacrifice à faire pour faire connaître avec un rôle en particulier. Puis après ça, ça va faire débloquer... Tu sais, euh, au moment où on se parle, euh, il vient de… Euh, J'ai vu ça aujourd'hui, il y a eu la, la, la bande-annonce du film Morbius qui est sorti. Le, Morbius de, qui... le film de Nolan? Non, non, ça, non, ça c'est net. Morbius, en fait, c'est un méchant Spider-Man. OK. Puis euh, tu vas comprendre aussi, je vais en venir. Euh, le rôle principal est joué par Jared Leto. Okay. Qui avait joué Joker il y a pas si longtemps dans le film Suicide Squad. Puis moi, en voyant la bon, évidemment, moi, je suis pas vendu Marvel. Les films de super-héros en général, je m'en fous pas mal. Euh, J'en regarde très peu. Euh, mais bon, j'ai un petit gars qui a grandi avec Spider-Man. Fait que tu sais, je connais les personnages. Puis quand j'ai fait comme, « Hey, il va avoir un film sur Morbius. » Et qui est Moribius, euh? Mor Morbius? Morbius, euh, en fait, c'était un... Euh, un, euh, euh, un gars qui avait une maladie de sang, genre qui fait coup... c est non <rire> euh, C'est dépendamment des, des versions, c'est pas toujours la même histoire. Mais tu sais, dans la série des années 90, de Spider-Man, là, en dessin mm -hmm. animé, là. Ce qui s'était passé, c'est au moment où Spider-Man commençait à muter pour devenir une vraie tabarnaque de grosses araignée. Oui. Bon, il avait fait analyser son sang par le scientifique qui était Professeur là. Le Professeur là, Bon. Puis bon, pendant qu'il avait fait analyser son sang, il y avait une chauve-souris radioactive qui avait bu de son sang puis qui était allé mordre d'un gars. Puis ce gars-là, ben, il s'est transformé en vampire. Oui. C'est oui. lui Morbius. Où ce que dans cette série d'épisodes-là, il y a Punisher, me semble. Oui, exactement. Je m'étais retapé sur Netflix, mais trois jours après, la saison avait disparu. C'était hein? ouais. bon, la série animée de Spider-Man des années 90, c'était écœurant. Il y a une série des années deux, au début des années 2000 avec Neil Patrick Harris qui fait la voix. Oui, c'est vrai. Mais euh, tout ça pour dire, en voyant la bande-annonce, je me suis juste dit, tu vois, Jared Leto, là, il va être un méchant de, de super-héros à tout prix. Ça n'a pas marché avec Joker, il a fait un des pires Joker, de l'histoire. Attends, puis là, il va faire comme « Ah, oh, ben là, non, je vais switcher. Il est parti chez Marvel, puis on va lui souhaiter que ça marche mieux pour, pour Morbius. » Je, je C'est vraiment poser pas poser le même rôle. Euh, Est-ce qu'il était le pire Joker parce qu'il était mauvais dans le rôle ou c'est parce que le film était juste très mauvais, que tout était un package deal de mauvais? Je pense c'est un package deal parce que c'est un bon acteur. Mais, à mon avis, euh, le Joker, il, est tôt, il essaie de trop de copier des, euh, des clichés de Joker, justement. OK. Je ne l'ai pas vu, puis je ne le verrai pas sur Je pense qu'il a plus étudié ce que les autres Jokers ont fait avant lui, à la place d'essayer de faire son propre Joker. Puis rendu là, ben, l'esthétique du personnage avait probablement été développée par les auteurs, par le producteur, puis lui, il n'a pas eu un mot à dire. Tu sais, Gangster Joker, c'est vraiment une mauvaise idée. C'est vraiment une très mauvaise idée. Pis on le... aurait cru c'était le Pimp, on aurait dit Damien dans Fugueuse, Calyste. Pas moi, pas sur Fugueuse 2. Allez, c'est ça pour dire. Il y a des acteurs qui vont en faire beaucoup juste parce qu'ils veulent tomber sur. Ah ouais. ils, vont, ils vont accepter de faire de la merde, de faire des mauvais rôles suis qu'attends qu'ils tombent sur celui qui comme, va. C'est comme Matthew McConaughey. Au début de sa carrière, c'est un, un acteur qui jouait juste dans des films. Chris, il avait fait uh, Days and Confuse, là, une niaisage, ouais. cela, là J'ai l'ai pas vu, mais ça avant que c'est bon. Ouais. Ouais. Mais tu sais, Matthew McConaughey, c'était comme l'acteur belle gueule qui était comme. Je joue juste dans une comédie romantique cheap. C'était ça non stop. Mon ami a fait comme hey, je suis un acteur puis je peux faire des rôles sérieux. Puis il a tombé sur euh, Jean-Marc Vallée. Puis honnêtement, depuis ce temps-là, puis là depuis, depuis euh, des années, là, il jouait avec des grands réalisateurs. Ouais. Mais avant, il jouait avec du monde qui était, faisait des films interchangeables. Je sais pas combien de films qu'il a fait avec Kate Hudson de comédie romantique. Il, avait... il y en a en faire beaucoup là. Mais tu vois, tu sais, Jared Leto, bon, Morbius. On s'entend, c'est dans la même lignée que le film Venom qui est sorti quoi y a quoi, ouais, deux parce ans. que là, Marvel va exploiter, euh, Sony veut exploiter euh, l'univers étendu de Spider-Man. Tout. Puis, tu sais, le film Venom, c'était pas super non plus. Puis pourtant, c'était qui qui jouait déjà le Tom rôle Tom Hardy. Oui, Christian, bon, Tom Hardy, ouais. mais le film était mauvais. Tom Hardy, que je vous souhaite méchant dans l'univers de Batman. Ouais, il joue ouais. bien. Sauf que, tu sais, euh, justement, dans le film Venom, il y a comme un méchant. Tu sais, il y a lui qui est entre guillemets le bon Venom, c'est plus un anti-héros. Puis, il y a le méchant qui est comme un méchant Venom, qui est tout le long du film, je veux dire, on dirait que c'est Carnage, mais noir. pas ça faisait aucun sens. Ça C'est pas Carnage, finalement. Mais non, à la fin euh, du. S'il si vous, vous plaît, nos auditeurs, si vous pouvez m'éclairer, c'était-tu Carnage ou pas dans le film Venom? Non, mais à là? la fin du 1, j'ai juste vu l'extrait sur YouTube parce que je me demandais si Carnage était là. Ouais. C'est genre Rudy Harrelson qui va le jouer. Mais tu vois. Ils veulent trop presser le citron. Puis là, bon, Venom a marché. Ils vont faire Morbius. Qui va moins bien marcher. Pourquoi? Bien parce que c'est un méchant beaucoup moins connu que Venom en partant. Là. Je dire, Morbius, il a on... fallu que je te l'explique pour que tu te rappelles c'est Ouais, qui. mais tu sais, euh, Black Panther, c'était pas supposé euh, avoir un succès aussi élevé que Captain America et Iron Man. C'est vrai que c'est mauvais Black Panther. Je ne pas, je verrai pas, je ne m'intéresse pas des films ouais, de super-héros. On en parle depuis tant <rire> Mais ça a eu un succès autant énorme que ces films-là. Tu sais, dans l'univers Marvel, c'est probablement des films qui a le mieux marché. Ouais. Ouais, mais tu sais, bon, il peut y avoir des, des facteurs sociaux aussi. Ouais, là, mais c'est pas, pas ça que je dis, c'est juste que un super-héros que tu dis Ah. Comment ça ça peut marcher? Comment ça ça existe? J'en ai jamais entendu parler en comic book, finalement, paf, ça pop puis t'es comme. Comment oh, Black Panther j'avais déjà entendu parler? Moi mais... je savais pas c'était qui avant que le film sorte. Ouais. Mais faut vous dire non plus que mon intérêt pour les super-héros a pas augmenté. Euh... Plus ils en font, moins ça m'intéresse. L'abondance l'engouement. Et voilà. Vous l'aurez appris à la question. Malheureusement, dans le monde du cinéma, on dirait que ça mousse l'engouement là. Aïe aïe. Hein, on va sortir un preview d'un autre film de super-héros Dance Little Puppets. Bon, tout l'acheter acheter l'étiquette. Ben sais, parce que euh, s'entend les films, ces films là c'est un pub pour vendre des jouets. Puis des pyjamas, pis des chandails. Mais... Hey, l'infopub là, on s'entend du qu'impayante, l'infopub? l'info pub. <rire> ouais, Chris. Bon aïe hey, euh, un, un mot que je suis sûr que je suis bafou que je prononce mal. Ouais. Euh, c'est quoi le cinquième album d'Elveti qu'on est rendu, je pense que c'est ça. Euh, quatrième. Non, ça c'était Everything Remains. Okay. Fait qu'on oh, cinquième. Vrai. Euh. Là où l'album m'a un peu déplu en partant, c'est que c'est vraiment un album pivot pour Eluvetti. Euh, pour Cet album-là, c'est les guitares qui sont mises à l'avant. Le reste de l'arrangement celtique est vraiment moins important. Euh, J'ai vraiment l'impression que les premiers albums, c'était les instruments celtiques qui allaient, euh, comment je dirais, l'idée, la toune. T'as les mélodies, c'est ça qui lidait ouais. la chanson. Puis la guitare, à venait suivre avec ça. Mais dans cet album-là, c'est les guitares qui les toutes. T'enlèverais les flûtes, t'enlèverais la cornemeuse, les instruments à cordes celtiques. T'enlèverais tout ça, t'aurais le même album. Parce que c'est des chansons de métal avant tout. C'est correct. Sauf que t'enlèverais ça, puis t'aurais des chansons de métal très génériques, puis qu'on aurait déjà entendues très souvent. Euh, la seule chose qui fait que c'est original, c'est qu'on rajoute qui fait des, des variations par-dessus. Sauf que c'est plus ça qui est de la toune. C'est là que le groupe perd un peu de son intérêt, je pense, que sa force. Là, ça devient un band de death metal parmi tant d'autres. Ouais. Euh... Par contre, il y a des bons riffs de metal. C'est efficace, euh... mais c'est ça. C'est beaucoup plus générique que c'était. Euh... La partie metal prend plus de place. Puis moi, honnêtement, à partir de cet album-là, je trouve que la chanteuse euh, prend moins de place, justement. Puis c'est de valeur parce qu'elle a une belle voix. J'en aurais pris plus de la chanteuse en fait. Euh, J'aurais pris beaucoup plus de elle. Parce que c'est quand qu'elle chante que ça sort du lot. Même si. Ça j'ai trouvé ça drôle. À chaque fois qu'elle chante, j'ai l'impression d'entendre une tonne de Vanessa. Ben, est-ce que ça se peut que le Celtic Metal soit proche du goth du pop gothique metal? C'est proche. Mais l'eau, ça me chicotait un peu. C'est que, tu sais, Evanescence, ils hein? ont eu trois hits en carrière, peut-être plus. Non, trois hits, trois hits pas eu... très généreux. C'est un One-It-Wonder, Evanescence, honnêtement. Ils ont eu trois singles du premier 10. Ouais, mais à part. Euh... Bring Me To Life. Y a-tu vraiment quelqu'un qui se rappelle d'une tonne d'Evanescence, oui. là Je te parle aujourd'hui, là. Ils euh, ont eu trois hits. Ils ont eu trois hits. Un beaucoup plus gros que les deux autres, c'est sûr. Mais ils ont eu trois hits. Puis, tu sais, qu'on prénommait Bring Me To Life, Going Under, puis My Immortal, qui était un estime balade plate au piano que je n'étais jamais capable d'entendre. C'était plate, ce film-là. C'était très, très, très mauvais. C'est clair que Simple Plan l'a fait, hey, On va faire un tide, possible. Bah ben, oui, oui. <rire> bah ben là, c'est pas un qui a inventé le piano. Là. Non, je le sais, mais ça, ça, ça donne des mêmes années. Ouais. Ont, regarde, c'est là-bas trop, je pense. <rire> mais même... J'ai trop de théories sur Pierre Bouvier. Mais à base, je suis pas mal sûr que la « On-Title » Simple Plan a été euh, écrite avec une guitare acoustique. Probablement. D'après moi, pas elle a été réarrangée au piano. là. Oh. Euh, mais, sure. euh, mais regarde, on était pas là, puis on s'en crisse. Mais, euh, mais pour revenir à My Immortal, la chanson était mauvaise euh, d'Evanescence. Mais les deux autres, ça des bonnes tunes. Puis à chaque fois que j'entendais une chanson des Livetti avec la chanteuse, ouais. ça me rappelait tout le temps une de ces trois tunes-là. C'est Et... ça qui est triste. C'est les trois seules que je connais, puis ça me rappelait ces trois tunes-là. Fac. À quel point Evanescence a été important dans l'inspiration de ce groupe-là, je le sais pas. Mais rendu là, c'est-tu moi qui ai une mauvaise foi, peut-être. Bon, je sais pas. Anyway, tout ça pour dire, euh, Mathon sur Repeat, ça va être A Rose for Epona. Je sais pas si Epona c'est en référence au cheval de Link dans, le, dans Zelda. Peut-être. Hey, c'est du monde qui font du Celtic, Mélodique, Death Metal. Fait clairement que oui. Mais tu sais, Epona, là, dans leur langue, ça va peut-être dur juste dire cheval. J'en ai aucune idée demandera euh, au monsieur qui a créé Link. Ouais. Euh, à skipper ça va être Scotch euh, Earth. Puis je vais donner un 6.5 sur 10 à l'album. Euh, C'était pas mauvais, mais euh, c'est pas ce qui m'a charmé au début. Bon, euh, moi, je vais, je vais quitter Martin Scorsese, puis je vais vous conseiller mon film préféré de cette année, Kubrick. Oh! oh attends, attends, dis-moi les pas. Euh, avec Robert De Niro? Non, il n'y a pas de nom. Bon, alors, je finis ben, là. J'ai qu dit que j'ai je... c'était des films avec. Euh, ouais, Robert mais là, de... j'ai fait comment oh, Non, je vais varier un peu. Ton film préféré de Kubrick. Ouais. OK. Fait que euh, Orange Mécanique Oui. Ouais, c'est qui je fort, hein. C'est un bon ah. film. Ouais, mais la, 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 je te dirais, la force de ce film-là, mettons, comparé à, à 2001, ou à Shining, ou à Wild Eyes Shot, ou Dr. De... Doctor Strange Love, c'est. Ou le... même Full Metal Jacket, c'est que ce film-là est un film qui nous amène à avoir des propres contradictions face à nous. Mais surtout au rapport de force qu'on pourrait avoir en tant qu'être humain sur quelqu'un d'autre. Puis aussi sur le bien et le mal. Oui. Beaucoup. Mais ça, je pense c'est présent dans toutes ces Ça, c'est présent dans tous ces films. Mais je te dirais que Clockwork Orange, la, la, la nuance importante, c'est que si on se fait enlever notre, notre mal en nous, on est incapable de rien. Puis si on fait juste avoir le mal en nous, on est capable de tout. Parce que ouais. Alex, quand il est mauvais, il est capable de tout faire. Puis quand il est rendu une bonne personne, il est incapable de rien. Mais écoute, il une bonne anecdote par rapport à Plus Puis de moi. Puis euh... en même temps, c'est aussi un film très important musicalement. Je pense que la force ça, ouais. de ce film-là, c'est la musique qui rajoute encore plus un côté psychotronique à sa réalisation ultra-colorée. Puis aussi à la violence d'Alex, qu'on se dit comme « Ah ben, ça en est quasiment drôle des fois. Ouais. » Pis, mais c'est malaisant quand on dit « Hey, c'est drôle. » Ah non, je ne suis pas supposé trouver ça drôle. Une scène de viol pendant qu'il chante « I sing in the ring ». Puis, elle est un peu traumatisante, la scène. C'est ça. Ouais, euh, tu vas rire un peu, là, justement. Tu parles de quand que, euh, on est méchant, on peut être capable de tout. Puis ouais. quand on est une bonne personne, on est capable de rien. J'ai une anecdote euh, qui, qui le prouve un peu puis euh, qui date de pas, pas, pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait. Euh, tu sais, je réfléchissais un peu à ça. Tu sais, le bien, le mal. Pourquoi, pourquoi dans la vie, ouais. tout le monde marche droit? Pourquoi en société il y a des règles que moi j'ai pas accepté ces règles là mais je vis en fonction de ces règles là pareil. Tu sais, puis je pense que a besoin d'une certaine ordre dans, dans la vie c sinon on s'entend c'est ce serait le bordel là. Ouais. Pas le comité du club. Là. Mais non. <rire> mais comment ça se fait que tout le monde les suit ces règles là sans se poser de questions Puis là moi ben, écoute, je pensais à ça puis là bon. Euh, je suis rendu compte que mes bottes, j'avais un lacet de pété. Puis à mon chemin du retour de retourner chez nous, je décide d'arrêter m'acheter des lacets au Walmart parce que c'est la seule place sur mon chemin que je sais que je vais en trouver. Puis là, je rentre dans le Walmart, puis je suis là. Il y a plein de monde. Les employés, des commis de 16-17 ans qui se calissent pas mal de leur job. Les lacets, c'est dans le fin fond de la section des souliers, c'est-à-dire la section où il y a le moins de monde qui va là. Là dans ma tête je me dis les colis de l'Asset à 4 piastres je pourrais les mettre dans mes poches puis c'est mon camp. Ouais. Personne ne le saurait. Puis, Legit. Dans mon chemin vers les, les caisses, je me suis dit, hey, pour le thrill, j'ai vol. Ouais, pour le trill, je pars avec. Là, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans le pire des cas je franchis les portes, il y a quelqu'un qui va me dire Ah, oh, monsieur, monsieur, vous avez oublié de payer. Je pars en courant. Puis dans le pays genre Ah, oh, désolé, il n'est pas passé, puis je fais l'épée, tu sais. Là, mon plan, tout était beau. Puis là, j'arrive vers les caisses. Puis là, j'ai remarqué où oui, dessus y a une caméra de surveillance. Je regardais à terre. Puis j'étais allé payer, puis j'ai fermé ma gueule. Finalement, je les ai payés, décalés. Parce que, honnêtement, je les aurais payés. Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Moi, okay. j'étais un bon petit garçon. Puis un puis bon ça petit fils à quand... maman. Non, mais tu sais, ça pose quand même la question. Pourquoi? Ouais. Chris, ça aurait fait de mal à qui? Bonne question. T'sais, tu mets ton, dis tu, vas, tu vas voler dans un commerce local. Tu sais que le propriétaire va avoir de la misère à la nourrir ses enfants le lendemain. C'est pas bien. Mais Walmart. La famille Walter, qui est une des familles de la feront famille. Ils ne pourront pas pleurer pour des lacets à 4 piastres et 50. La... la famille Walter aux États-Unis, la famille la plus riche, ils sous payent ses employés, fait même des campagnes de financement exact. pour que ses employés puissent avoir des repas de saint à Noël et avec son fait que Sur ça, si vous goûtez Jean euh, de Walmart, fuck you. Ouais. puis euh, j'inviterai nos auditeurs, si jamais vous avez l'intention de faire du vol à l'étalage, le faites pas n'importe où, faites-le chez Walmart. Exactement. On vous encourage à voler seulement chez Walmart. <rire> puis peut-être chez Zellers. Ah, J'ai fait te présenter aujourd'hui comme étant le gars qui s'ennuie de Zellers. <rire> tu l'as fait, là. Mais voilà. Ah, puis d'ailleurs, par rapport à Epona, j'ai googlé euh, ça a rapport avec une déesse, euh, la déesse du cheval dans la mythologie euh, grecque-gauloise. Mythologie celtique-gauloise, excuse-moi. Donc c'est ça. Les Gaulois trippaient sur Epona, la déesse du cheval. Ah, ça a rapport. L'album Origins euh, de Eluvetti. Euh, Honnêtement, j'en ai passé les grandes lignes. Là, pas mal la même chose que, que sur euh, l'album précédent. Ouais. C'est que c'est vraiment le côté métal qui prend toute la place euh, au détriment de la partie celtique qui était, je pense, la partie la plus intéressante. Parce que du métal, c'est du métal. Ben, non, mais tu sais, du métal, ça va être du métal. Ouais. Leur genre se définit seulement par les orchestrations celtiques. Le fait de la mettre plus en arrière, je trouve qu'ils perdent. Ouais. perdent beaucoup à ça. Euh, C'est pour ça que Origins va avoir les mêmes défauts qu'Elvetia. C'est pour ça que je, aussi je pense que les deux albums qui vont suivre sont quand même dans une autre direction. Euh, C'est définitivement deux des albums que j'ai pas moins aimé mais que j'ai trouvé vraiment neutre. Euh, C'est pour ça que je vais donner un 6 sur 10 euh, à cet album-là. Maintenant, tu Repeat, ça va être King. Euh, Puis à skipper, euh, je vais y aller avec... Euh... Euh, Eternity Outro, qui était euh, la fin. Ils ont, ils ont tendance à tirer leur euh, leur euh, fin d'album, euh, euh, La Gang des Luvetti. Donc, euh, moi, je vais vous suggérer mon film préféré de Tarantino en dehors de Pulp Fiction, parce que Pulp Fiction, je pense que c'est son chef-d'œuvre. Ouais, moi, j'aime bien Reservoir Dogs, mais ouais. je suis pas un fan fini de Tarantino. Non, moi. mais je vais vous suggérer. Mon film préféré de Tarantino en dehors de Pulp Fiction, parce que sinon ça serait trop facile. Pulp Fiction, ben oui, tout le monde le sait. Non, mais ça va être les deux Kill Bill. Ah, c'était bon, mais le premier était meilleur que le deuxième. Ben, c'est parce que le premier Kill Bill s'est inspiré du cinéma euh, japonais de Kung Fu des années 50-60. Mais le deuxième est surtout inspiré du Western Spaghetti à la Sergio Leone des euh, années 60-70. Mais c'est surtout, il faut voir Kill, Kill Bill 2 comme étant deux films qui se combinent en un. Moi, j'aime ça des équipes back-à-back, un et l'autre. Bah, ben, je le vois un peu comme un film. C'est comme un album double. C'est ça, là. exactement. C'est un, un film-album double. C'est comme l'album Mesmerize et Hypnotize de Cinema Badang. Ils sont mais sortis ton... à des dates différentes, mais ils font un ensemble Tu un truc des pochettes ensemble. Exact. Fait que, euh, non, uh, Kill Bill, mais moi, j'aime mieux le 2 que le 1. Moi, j'aime vraiment le fait que c'est lent. C'est là, on comprend d'où est la relation entre Bill et. Euh, Béatrice. Béatrice, c'est ça. Ouais euh, ben tout le long du film c'est Ouais. Puis le premier vraiment... que longtemps je l'ai vu moi là. Mais sur Netflix. Mais ben, le premier est super caricatural des films de karaté des années 60 avec du sang qui pisse partout. C'est d'un humour noir puis le deuxième est vraiment d'une tendresse entre la relation C'est froid aussi comme film. Mais c'est ben, ça aussi un peu un western spaghetti, c'est que tu sais pas si tu dois t'attacher au bon ou au méchant. C'est pas la, la relation ambiguë entre les deux. Puis cette espèce de relation de elle, elle veut juste quitter Bill pour plus avoir de, dans le crime parce qu'elle a un enfant d'enfant puis lui qui veut l'aime qui est à la tuer pour pas qu'elle fasse sa vie. C'est quand même très ouais. dark. Moi, moi écoute, Matawa moi, ça fait trop longtemps, je m'en souviens putain. J'ai vu les deux. Euh, ça a l'air qu'il y aurait un troisième film. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur un troisième film. Euh, il, y a eu, il y a eu. un Il y a eu un, un manga. Il prévoyait faire un film d'animation basé sur le personnage de Lucy Liu parce qu'il y a une partie en manga dans le film. Ouais. Euh, ou en hentai Non, l'hentai c'est cochon. ok. Euh... Manga, c'est. Ben, en fait, manga c'est sur papier. Okay. Un animé, ce serait le la, 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 la terme. Puis l'entaille, ben c'est pour adultes. il ben, y avait pas mal de ça. C'est pis... la pointe des gens qui font des grandeurs nature. Ah! Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a le titre de notre épisode. Ouais. Entire la porte des gens qui font des grandeurs. J'ai commencé à penser, puis à en mettre des titres, honnêtement. Ah ouais? Ben Je sais pas. C'est un challenge à chaque scène. Ouais. On verra. Fait que c'est ça. Fait qu'il était supposé faire un animé japonais basé sur l'histoire du personnage de Lucy Liu. On sait pas si ça va exister. Il était supposé avoir un Kill Bill 3 basé sur la vengeance de la fille euh, de Vivian et Fox au début que euh, Mortimer tue. La première scène du film, il y a un meurtre. C'est euh, Black. Je me souviens plus, c'est Vivian Infoque. Je me souviens plus de son autre personnage. Mais là, il était supposé avoir une suite en lien avec la vengeance parce que Mother Murray dit durant le, la, la première scène Fait comme si jamais tu veux te venger de moi, je vais comprendre puis je vais t'attendre. Belle femme, Mother Ouais. Fait il y, a, il y a probablement une partie de ça aussi qui, qui pourrait arriver, mais Tarantino, il dit lui qu'il va arrêter après 10 films. Dis-le, Bill. <rire> Il veut, il veut vraiment il y a vraiment une, euh, une limite à sa carrière de réalisateur pour lui Euh ouais parce que lui il veut pas faire trop de films parce que tu sais lui même principe que Daniel Day Lewis ouais, parce que lui il lui... protéger son héritage Exactement, culturel ouais. il y a plein des, des grands réalisateurs là comme Carl Zeiss Spielberg Coppola Woody Allen tu sais du monde qui Woody en fait Woody Allen <rire> on n'a plus le droit de dire ça Woody Allen c'est trop ambigu pour que j'aille une opinion sur cette histoire là Ah ouais, mais en tout cas films. Ben, selon la, la police qui avait fait l'enquête, qui avait dit qu'il n'y avait eu aucune histoire d'agression sexuelle, puis 20 ans plus tard, l'histoire est ressortie. J'ai pas d'opinion là-dessus. Je vais juste être neutre parce que le dossier est plus compliqué que je crois que de que, que dire oui ou non. Fait tu sais, mais ça, c'est le hold. Michael Jackson, lui? Michael Jackson, tout le monde le savait qu'il était pédophile. <rire> mais le monde était comme fait de la bonne musique. Hey, Normal puis... qu'il dorme avec des enfants d'inconnus dans son lit... J'ai googlé, là, puis le, le, le nom Bruno, ça veut dire deux poids, deux mesures. <rire> non, mais Michael, l'affaire de Woody Allen, c'est parce que la personne qui l'a accusé, a eu des accusations qui avaient été déposées contre les années 80-90, puis la police qui avait fait l'enquête a fait « il n'y a pas matière à enquête ». Ouais. C'est pour ça que j'y... Je ne peux pas... Je peux pas dire oui ou non s'il y a eu cas d'agression sexuelle. Je peux pas dire oui ou non si j'ai une opinion. J'aime mieux me dire. Je vais attendre avant. Parce que, ouais. tu sais, c'est trop. Euh, tu sais, Michael Jackson, tout le monde le queuré. savait. R. Kelly, tout le monde le savait. Roman Polanski, tout le monde le savait. Claude trop tout le monde le savait, mais personne le disait. Ouais. C'est normal, Craig, les petits gars de 14 ans. y aimait ça et jeunes. Master comme « Ah ouais, finalement, ouais, c'était 8... hey 8-10 ans. » C'est comme Gabriel martinez l'auteur français que Denise Bombardier avait dénoncé les années 90, ouais. pis tout le monde avait ri d'elle. Denise comme... Bombardier. Pis là, tout le monde faisait comme... Puis là, finalement, tout le monde qui disait ses livres faisait comme « Ah ouais, finalement, il faisait juste raconter des histoires de viol des enfants qu'il faisait. » Mais là, je suis pas certain, là, Denise Bombardier, est-ce qu'on devrait se faire tatouer sa face pour protester contre non. elle? Non. genre... Moi, Denise, mon je vous donne pas d'attention puis je me porte à merveille. Ouais, vrai. Moi, moi, je vais te donner un conseil. Si vous pas les chroniqueurs du Journal de Montréal, Denise, lisez pas. Bon, hey, euh, avant-dernier album des Luvetti, intitulé Évocation 2, Panthéon. Ouais. Euh, j'avais très peur en débutant cet album-là pour une raison bien simple c'est parce que j'avais pas aimé euh, Invocation 1. Euh, Évocation 1. Évocation ou Invocation Chris, je suis mêlé dans mes notes. Là, j'ai marqué Évoca Évocation, Chris, je ne sais pas. Eva à là. Évocation, Excusez-moi, j'avais pas écrit la même chose aux deux places. Évocation, c'est en français. Pourquoi j'ai rappelé ça de même? En tout cas, Évocation 2, Panthéon. Euh, j'avais peur, j'avais peur de me ramasser avec le même espèce de malaise que le, le, la première partie d'Évocation parce que justement, euh, bon, je vais le rappeler, je trouvais que c'était rempli d'interludes euh, et que c'était trop à 80 à 180 degrés pour que ça soit réussi. Euh, avec Évocation 2, le groupe réussit vraiment où le premier album avait échoué. C'est super bien ficelé, c'est très ambiant. Euh, Puis, euh, c'est ça, écoute, à part tout, tout ce qu'ils ont fait dessus, c'est pas si différent de qu ce que le reste euh, du band est finalement. Euh, la chanteuse prend beaucoup plus sa place. Euh, malheureusement, l'album est très long, c'est son défaut, mais pour le reste, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que même si on n'est pas dans le métal, on comprend que c'est un band de métal pareil. Fait que c'est pas trop différent. Puis encore là, ça montre la, la virtuosité du groupe. Puis surtout, ça montre qu'ils sont capables d'être versatiles. Matins euh, Repeat, ça va être Epona. Encore une tune qui parle de cheval. On dirait qu'ils sont stickés là-dessus. À Skipper, ça va être euh, Katurix, qui était... C'était spécial comme chanson. Dans quel sens? avait vraiment l'impression d'entendre un rituel euh, genre dans une jungle d'une tribu de je sais pas trop quoi qui est sur le bord de sacrifier quelqu'un au roi soleil ah! C'était bizarre. C'était. Tu sais Qu'est-ce que l'ordre du temple solaire a écouté avant? Non, je pense pas. Ok. Mais t'as dit qu'il voulait se sacrifier pour le roi soleil. Ouais, mais tu sais les Mayas aussi euh, vénéraient le soleil hein, puis ils ont pas eu de suicide collectif en tout cas pas à ce que je sache. Ben, ils ont prédit à la fin du monde mais ils ont pas été capables de prédire leur fin C'est ça, c'est un peu absurde. C'est assez ironique. En fait ils ont pas prédit la fin du monde, ils ont juste demandé leur calendrier a fini, puis nous autres on s'est dit ah d'après moi c'est parce qu'on va mourir. Ils ont juste, dans le fond ils ont écrit leur calendrier, finalement ils se sont toutes fait tuer par les Espagnols puis ils ont juste pas consommé le calendrier puis le monde oh, en fait sa es es Les Espagnols ils ont pas tué les Mayas. Ils les ont fourrés, puis ça les a transformés en Mexicains. Avec les restants de mayas qu'ils ont gardés. Oui, hey, c'est ça. Les Espagnols, ils ont fourré les mayas, puis ça donne des Mexicains. Connais ton histoire. On salue Jésus, notre ami. Oui. Qui est probablement maya. Bien, ses ancêtres sont mayas. Ouais. C'est un ben, Mexicain. Ben, mais il ressemble au maya. Ben oui, il ben, y a une shape de Mexicain maya. C'est ça, les Mexicains, c'est moitié-moitié. OK. Les hybrides. Oh, D'ailleurs, notre ami Jésus nous a dit qu'il y avait de la descendance en France. Ouais. Bon, probablement que a... ça ça peut-être pas Il y en a aussi à Jérusalem. Ouais, non, on a tout un peu. Elle était facile comme joke. Ouais. ouais comme appeler son fils Jésus parce qu'il est à Noël, hein? Ouais. <rire> <rire> c'est clair qu'il va écouter l'épisode vu qu'on parle de grandeur nature. <rire> <rire> Salut Jésus, c'était quoi? <rire> euh, Puis euh, c'est ça, 7 sur 10 à l'album. Euh, moi, je vais vous suggérer le, le, mon film préféré de mon père. Michel ton père Côté. a joué d'un film. Ah, ok, ton père, c'est Michel Côté. Notre père! Notre père, oh, Il y a trop d'inside, là. En <rire> bien ah, mêlant cet épisode-là de la cassette. Crazy! Oh, c'est bon, ça. Oui, qu'on a parlé à la cassette. Oui. Très bon épisode, on elle est, est téléchargée d'ailleurs. Oui. Euh, magnifique film de Jean-Marc Vallée, où est -ce que aussi la musique est très importante durant ce film-là. Rolling Stone, Pink Floyd, euh, Patty Klein. Robert Charlebois. Oui. As oui, Asnavo. Ah, As Char Charlot! Tellement présent, tout le temps là, lui. Ouais. Il était un château de points de Noël, ST, Charles est en place. Exactement. Et euh, très bon film de Jean-Marc Vallée. Dommage que Jean-Marc Vallée fasse plus de films au Québec. Je trouvais qu'il était.. Je trouve que ses films à Hollywood sont bons, mais au Québec, il y avait quelque chose de plus parce qu'il écrivait ses films. Puis ouais. à Hollywood, il les écrit pas, Puis je trouve qu'il avait une belle plume. Ben, tu sais, il va peut-être revenir. Hein? Ouais. On ne sait-on jamais. J'aimerais juste ça qu'ils réécrive un scénario. Puis tourne de toute façon, Québec, il y en avait trois, je pense. Ouais, un dont qui n'a est... pas marché. Un qui est très oubliable. C'était quoi déjà euh, La liste noire. Ouais, je l'ai pas vu celle-là. Ben, a pas grand-chose à voir. Crazy, on s'en va, c'est crazy. Puis, Café de Flore, euh, je pense que ça n'a pas eu. C'est à long terme l'impact qu'on qu aurait va pu s'attendre. va être moins important que Crazy. C'est très bon. Moi je me souviens quand je l'ai vu ce film-là, Café de je j'étais vraiment sur le cul, mais. Tu sais, quand j'y repense, j'ai pas tant le goût de leur voir tandis que Crazy, je le regarderai là. Ouais. On va-tu regarder Crazy? On a fait un épisode là-dessus. On va écouter l'épisode de la cassette. Bonne idée. C'est ça. Ben, C'est ça. Euh, Michel Côté, notre père à tous. Allez écouter ce film-là. père. Qui est à côté? C'est ça. J'ai côté. <rire> Pum, pum, pum. <rire> bon, oui, vas-y. C'est ça, c'est les Crazy Manop. Ah, oh, là-dessus, t'as pas besoin de... Ben non, on l'a fait un épisode ah, d'Amati ben oui, sur okay. Crazy, allez est bon. télécharger. Fait que parlons euh, du dernier album euh, de, 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 ben, du Livetti, qui s'appelle la Tignatos. Un album euh, méchant. Un album, euh, on s'entend, c'est le plus récent. Ouais. de cette année, si je ne me trompe pas. Euh, la production, on s'entend, la, la représente très bien. C'est du métal très compressé, le drum à l'avant-plan, les grosses guitares grasses. Puis je pense que c'est ça qu'on peut s'attendre à un album de lettre métal. Euh, ça fait très bien sa job. La voix de la chanteuse est tellement belle. Oh. Elle a une belle maîtrise de sa voix, je trouve. Euh, bon, je trouve, ça, je trouve tout le temps ça un petit peu bizarre d'entendre de, chanter dans une langue que je connais pas puis que je ne comprends pas. Euh, mais je m'en fous. Rendu là, la voix devient un instrument avant tout. Euh, puis tu sais, ça me fait rire, je pensais à ça dernièrement. Tu sais, les gens, euh, comme toi, ouais. qui aiment hey, ça quand ça scream de même. Moi, moi je suis pas un fan, mais tu sais, je suis capable de, de, de vivre avec, là, tu pas quelque chose qui me dérange, puis même, je pense que ça fait très bien avec la musique. Mais tu sais, les gens qui vont dire « Je comprends pas quand ça crie, je comprends pas les paroles, j'aime pas ça. » Ben, ils comprendraient pas plus les, les paroles parce que c'est pas ni en français, ni en anglais. Fait non, que... c'est en quelle langue? Euh, ben, je suis tu moi. En 7 pas aucune idée. Anyway, l'album, je l'ai trouvé très bon, honnêtement. C'est un de leurs plus forts. C'est garoché, c'est dans ta face. Ils ont ramené Enis Mona du deuxième album, qui ont réarrangé un peu. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Non, vraiment... Je pense que je me trompe d'album, c'est pas grave. Enis Mona, c'était sur un autre. Désolé, désolé. On suit, on suit, gang. On suit. On suit. C'est un très, très, très oh, bon album. Ah ouais. Très bon album. Sur repeat, je vais te dire Rebirth, qu'on entend en ce moment. Aspect, ça va être Eclipse. Ben, disons que ça finissait euh, redondant un peu. Puis, je vais donner un 8 sur 10 à l'album. Ben, je te laisse te parler d'un, j'imagine, un film. Euh, oui, euh, mon Star Wars préféré. Ah oui, Star Wars. Oui, pas du La première trilogie. Attends, ah, euh, je vais y aller avec. Euh, le retour du Jedi. Non, A New Hope. A New Hope, ouais. ouais. Moi, j'aime beaucoup le premier Star Wars parce que je trouve qu'il est. Aventure western. Tu sais, ça a beau se passer dans l'espace, ça reste très film de cowboy. Ouais. Tu sais, t'as Han Solo qui arrive badass. T'as Luke Skywalker qui est un. Qui est le comic relief, mais en même temps, tellement attachant. Comic relief, c'est plus ses 3 PO, là. Moi, j'ai réécouté euh, le Star Wars 1, 2, 3 sur Disney+, avec oh, ma blonde. Quoi? Parce que je voulais dire, oh, on va faire un défi, puis après le troisième, après une heure de Star Wars, épisode 3 là j'ai fait comme j'étais à bout. Le trois, c'est le meilleur des, de, de, de cette euh, ouais, mais c'est tellement insupportable, cette trilogie-là. Ouais. Ah, mais le deux, oh, ah, le 2 euh, est flat. Là. Ah, pour avoir revu, le 1 c'est le, le pire. Ah non, le 2, moi, moi, en tout cas, moi le 2 ça a toujours été resté le pire Star Wars à mes ah, yeux. oh non, Jar Jar -Bean, tu prend tellement de place dans le premier que t'as envie de le puncher. Ouais. C'est lui le Comic Relief. Ouais, mais j'ai. Je... So comic Relief. Really. Non, c'est ça, c'est ça le Comic Relief. Really. Mais tu sais, j'étais comme... Je sais avec ma blanche, j'étais comme... Tu sais, c'est 3 po et R2-D2, c'est clairement un couple gay, mais... Oui, mais tout le monde le sait. Oui, mais c'est clairement R2 qui est top puis C-3 qui est bottom. <rire> mais tu sais, moi, ce qui me fait rire là, avec ces deux personnages-là, c'est que c'est un peu... C'est comme Laurel et Hardy, mais dans l'espace. Oui, oui, mais c'est pas même que je le vois. En fait, ces deux personnages-là, c'est un peu le public. Ouais. Tu sais, oui, ils sont importants, mais pas tant que ça non. dans l'histoire. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est Tropeo et d deux, c'est le regard, c'est les spectateurs, ouais. en fait. Puis ça fait de eux les personnages les plus importants de la série. D'ailleurs, c'est les seuls qui sont là dans les neuf films. Euh, Peut-être Chewbacca. Chewbacca était là, dans... non, il était là dans le 2. Il était là à partir du 2. Jusqu'à la... Pas sûr qu'il ouais. est là dans le 2 ni oui, dans il le 3, 3 d'ailleurs. Il est là dans, euh, dans le 3. Dans le 3, on... Je me suis pas rendu une... en... Non, mais on voit des Wookiees. Ouais, mais dans le 2, mais... on voit des Wookiees. Mais je pense pas que c'est Chewbacca. Hey, ça ressemble tout de calice. Ouais, ça, ça veut pas dire que c'est Chewbacca. T'sais, tu t'es fait appeler Chewbacca par mon oncle Serge, t'es Chewbacca. Ben, mais c'est si une fois à survivre. C'est une hein? fois de plus que moi. C'est vrai. Bon, fait que... Euh, ben, c'est ça. On sait sur quel tour nous avions? Ben là, c'est ça je suis en train de me demander. Moi, tu dirais qu'on se laisse sur la vallée de Tata des appendices? Euh, non, je pense. Pas non. On va, faire. Fait que là, que... Le, on va terminer sur la tonne Blackwater Down d'Elivetti, parce qu'honnêtement, je l'ai trouvé très bonne. Puis, euh, si euh, vous, euh... vous sentez généreux comme Joe Roy Dallaire, donnez généreusement à la cassette en allant sur Facebook, cliquez sur l'onglet Acheter. Pour un ordre minimum 5 vous avez un épisode complet de la cassette. Cassette VHS, saute en cassette, cassette régulière, Name it. Radio théâtre de la cassette peut-être. on oh, verra. Hein? Ouais, ouais. Et euh, sur ça, Xavier, n'oubliez pas de faire le don PayPal. Ouais, il va falloir que je fasse le transfert, là, déjà, les, là. Euh... Xavier, tu euh, futur sûr écoute présentement. Je le sais que t'as pas fait le don, mon tabarnak. Fais-le. ce qu'il dit en ce moment. Euh, Puis n'oubliez pas de repartager sur vos médias sociaux. Euh, cet épisode de la cassette. Instagram, Twitter, Snapchat, Twitch, Name It. Euh... Name It. Euh, Suivez-nous sur, euh, bon, iTunes, Spotify. YouTube, Spotify. Et maintenant sur iHeartRadio. Ah ouais. Ouais. Et sur ça ben, à la prochaine cassette. Bye bye les cocos.